0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Raniel Spencer, cirurgião oncológico. Eu sou o Thiago Biak, oncologista clínico. Nós iremos trazer para vocês o que há de mais novo e relevante em oncologia. Iremos aqui, uma vez por semana, resumir um paper, um trabalho científico voltado para o tema oncologia, mas com um ponto crítico, né? mostrando o que há nas entrelinhas do trabalho. Música
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer Tiago Biaki e Diogo Bugano
0: Hoje, a gente vai trazer um paper publicado pelo New England, pelo Dr. Thierry Conroy, em dezembro de 2018, que é comparando o Fofilinox com a gemcitabina adjuvante para o tratamento do câncer de pâncreas. A gente vai seguir alguns, alguns passos, né? isso vai ser importante para poder, na discussão, vocês nos acompanharem. Né? Você sabe que todo paper tem uma introdução, uma metodologia, uma divulgação dos resultados, a discussão dos resultados e a conclusão. A introdução, ao meu ver, é uma das coisas mais importantes no paper. Né? Quando você pega um trabalho científico, além de olhar o resumo, para saber se é aquilo que você está procurando mesmo, mas a introdução ela lhe dá uma coisa muito, muito importante, que é a pergunta. É Por que o autor fez aquele trabalho? Então, na introdução, geralmente, você pensa nela como uma ampulheta. Você pode até desenhar isso aí, pensando nessa ampulheta. E o autor, ele começa com uma parte mais ampla, né? falando sobre o tema em si. Por exemplo, câncer de pâncreas, epidemiologia e tal. E ele vai direcionando, afinando essa questão para o gap. Se você, do ponto de vista prático, quando você pega um paper, você procura pela palavra however. However é exatamente aquele gap que ele vai responder. E como ele vai responder, você procura uma palavra que chama therefore em inglês. Né, Tiago? Acho que, dito isso, fala pra gente sobre essa parte mais ampla, né? Sobre como ele chegou a esse gap, que é a pergunta, e como ele vai nos responder e a gente entra na parte de métodos logo em seguida.
1: Maravilha, Raniel. Realmente, esse, esse estudo tem, tem uma razão de ser. Isso fica muito claro já na introdução do autor, onde ele fala, enfim, da importância de câncer de pâncreas, é, que ele cita, inclusive, que em 2030 é esperado que seja a segunda causa de morte nos Estados Unidos. Se a gente faz um, um breve histórico, a gente vê que com cirurgia isolada, nossos desfechos, eles são muito desfavoráveis, a gente tem uma expectativa de sobrevida a longo prazo aí na casa dos 10%, praticamente, e a gente vem incrementando pouco ao longo das últimas décadas, eu diria. Desde, do, desde do, da publicação do CONCO, que foi o primeiro estudo aí, grande estudo positivo para a sobrevida global, que ele cita no paper, a gente teve alguns outros trabalhos associando é, capstabina, gentabina sempre com ganhos pequenos. E o o gap que ele cita aqui no artigo é justamente esse, é, a gente tem um esquema que é o FOLFIRINOX que foi muito superior à genestabina para a doença metastática, quase dobra a expectativa de vida uh, desses pacientes e a pergunta que ele faz no paper é e se eu fizer esse mesmo esquema ou um esquema muito próximo esse Fofilinox modificado que a gente vai ver hoje, se eu fizer isso agora adjuvante, após a cirurgia isso é benéfico para os meus pacientes esse é o gap e isso que a gente vai ver hoje
0: ótimo, exatamente isso Vamos falar dos métodos então, né? quer dizer, quando a gente fala em métodos a gente pensa no desenho do estudo, né? como esse estudo foi desenhado e a gente olha alguns pontos fundamentais, que são os critérios de inclusão e exclusão o período, como foi a coleta de dados, se houve randomização ou não, quer dizer, dependendo do tipo de trabalho que foi desenvolvido. Esse é um estudo fase 3, prospectivo, randomizado, um estudo de excelente qualidade, é muito bem desenvolvido, por centros especializados, multicêntrico, coordenado por um expert na área. E a gente sabe que esse esquema Fofirinox no tratamento de doença metastática tem eficiência comprovada. Então é todo racional que se tentar utilizar esse esquema Fofirinox com o tratamento adjuvante. Tiago vamos falar então dos critérios de inclusão e exclusão do trabalho?
1: Vamos lá. Então, como você falou, esse é um fase 3. Esses pacientes, eles deveriam ter sido submetidos a então, ressecção do tumor primário. Então, eles é, é um estudo de adjuvância. Ele inclui pacientes entre 18 e 79 anos. É, tem esse limite de idade. E eles poderiam ter submetidos a uma cirurgia então R0 ou R1, isso é importante de ser dito é permitido que esses pacientes tenham sido submetidos a uma ressecção R1, que é relativamente comum em pacientes com câncer de pâncreas esses pacientes, para eles serem incluídos no estudo uh, eles devem ter sido submetidos a cirurgia no intervalo entre 3 a 12 semanas, isso também é uma variável importante, eles deveriam estar com ECOG 0 e 1. Outros aspectos importantes, além esses pacientes não terem disfunções orgânicas mais uh, relevantes eles precisariam ter um CA199 abaixo de 180, isso é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente, e era sempre realizado um novo exame de imagem para confirmar que esse paciente não tinha doença metastática lembrando que eles poderiam ser incluídos aí quase três meses depois da cirurgia, então houve esse cuidado, digamos assim, dos investigadores de repetir o exame de imagem e confirmar que esse paciente não tinha então doença
0: metastática eu vou fazer alguns comentários sobre isso porque é muito interessante esse trabalho ele incluiu pacientes com até 79 anos, ah, esse é o critério de inclusão, a gente vai ver que isso no final tem alguma importância. Uma coisa que me chamou a atenção é que os pacientes que entraram tiveram até 12 semanas né, depois da cirurgia, ele fez a cirurgia e foi randomizado até 12 semanas depois para entrar no estudo, né, Tiago? Isso quer dizer o seguinte, ele fez uma doa e passou 3 meses para poder receber a quimioterapia e além disso, esse ca 19-9 acima de 180, isso incomoda né, esses pacientes foram excluídos. Quer dizer, como é que ele considera um paciente R1 de alto risco que pode receber a quimio e um paciente com -99 De 9980 que também é alto risco? Né, tem muito trabalho mostrando isso não pode receber a quimio. Isso aqui, uma das críticas que se faz nesse trabalho é exatamente esse. Se você for parar para ver quem são esses pacientes, eles foram extremamente bem selecionados, né, Thiago?
1: Essa questão do tempo é importante. Isso a gente vê na prática que não é raro esses pacientes é, estarem fit para para pra começar algum tratamento adjuvante só depois de um intervalo de tempo aí de algumas semanas, acho que isso talvez torna uh, esse trabalho se, você, se a gente for ver por um outro lado um pouco mais próximo do, do nosso dia a dia digamos assim, e realmente concordo com você, um ca 199 de, de, de 180, ele no pós-operatório, um paciente que teoricamente não é para ter doença, é algo que, que incomoda, sem dúvida
0: Tá falando ainda, continuando a falar um pouquinho mais do método, é engraçado Tiago, porque eu percebo que muita gente que lê um paper, quando chega na parte de método, ele pula completamente o método e já vai ver como é que foi o resultado é, e eu sou fascinado por método, porque lá a gente tem todo da explicação de como foi desenvolvido e eventualmente você pesca essas falhas, né, do P não como criticar, mas para você saber se proteger né, diante de um resultado. Mas se você for ver, o estudo ele é randomizado, multicêntrico, e ele usou uma randomização 1 um para um. Mas essa randomização ela é estratificada, ou seja, a gente faz uma randomização 1 um para um desde que os pacientes tenham pelo menos. sejam equiparáveis em pelo menos alguns pontos. Isso é uma maneira de melhorar a sua randomização. Então os pacientes eles foram randomizados um para um, mas eles foram subdivididos em status linfonodal. Então a gente, eles não randomizaram N0 e N1, eles randomizaram só os N0 depois randomizaram só os N1 né? R0 e R1 a mesma coisa eles foram estratificados por linfonodos CA199 menor do que 90 entre 90 e 180 e essa randomização depois da cirurgia né, com status linfonodal pós-resecção se era menos de 12 linfonodos ou
1: mais de 12 linfonodos. Quer falar um pouco do esquema de, da quimioterapia? Vamos lá, então esse estudo como você falou é randomizado tem dois braços, um braço receber, receberia o tratamento dito como padrão com gencitabina, miligramas metro quadrado, no D1, no D8 e no D15, a cada 28 dias, esses pacientes faziam, fariam seis ciclos, então, de genestamina monodrog. O braço, então, experimental, era com folfirinox eh, modificado, e esse modificado Raniel, ele se deve principalmente a duas eh, alterações aí que foram realizadas, uma delas a supressão então do bolos do 5-fluoracil, que foi visto que adicionava eh, mielotoxicidade lá no estudo de doença metastática do mesmo autor, Dr. Conroy, e a outra alteração na verdade ela foi vista, foi visto que era necessário durante o estudo, foi a redução da dose do irinotecano de 180, então para 150 miligramas por metro quadrado, devido a uma alta incidência de diarreia, e no restante num esquema muito semelhante, com a mesma dose do oxarplatina de 85mg por metro quadrado e a mesma dose do 5-fluoracil é, infusional. E esses pacientes, e aí fazendo um leve gancho daquilo que você falou antes em relação à questão da estatística. Eu também sou um apaixonado por estatística. Esse estudo, então, ele tinha ele incluiu 490 pacientes. De onde saíram esses 490 pacientes? Isso, na verdade, é um cálculo que é feito at através do que a gente imagina que seja o resultado do tratamento padrão, o que a gente imagina que seja o resultado do nosso braço experimental, e a gente vai setar, digamos assim, um alfa e um beta. Para, para o nosso estudo e a partir disso um tempo de recrutamento a partir disso a gente vai ter um, um N estimado e o N estimado para esse estudo então que é o, o que a gente chama de cálculo do N foi de aproximadamente aí 490 pacientes.
0: É, não esqueça que você ouvinte a gente vai ter algumas sessões separadas então quando a gente fala em N estimado essas coisas de estatística lá no site você vai ver a parte de metodologia científica clica lá e vai ter um áudio preparado exclusivamente para esses tópicos Então pessoal, agora passando para um outro tópico que é sobre os endpoints. Às vezes a gente já viu a introdução, né? o Tiago falou para você a motivação do estudo, quer dizer, existiam estudos, principalmente com gensitabina e adjuvância, mostrando algum benefício de sobrevida, mas o benefício ainda era ruim. Trabalhos com do próprio Conroy com o Fofilinox para pacientes metastáticos mostrou uma melhor sobrevida desses pacientes... Ele agora está utilizando o mesmo esquema, modificado, como o Tiago falou, como terapia adjuvante, quer dizer, você operou o paciente, esse A+, mais de quimioterapia, com o objetivo de aumentar a sobrevida, tempo livre de doença, etc. Esse objetivo, a gente falou, desculpa, dos métodos, né, como foi feito, critérios de inclusão e exclusão, e o objetivo do autor. O objetivo é algo muito interessante nos papers, a gente vê hoje cada objetivo muito engraçado. Não porque ele seja... Menos importante, mas como o Tiago falou, muito bem falado sobre cálculo do N, e o cálculo do N é bem assim pessoal, a gente espera um resultado, calcula um número ideal de pacientes para mostrar se aquele resultado é devido ao acaso ou não, se você não chega naquele número que foi calculado para mostrar aquele resultado, você não pode falar nada do estudo, entendeu? Então, esse cálculo do N, às vezes, precisa de uma diferença grande. Quanto maior a diferença entre o resultado que você está esperando e o que existe, menor o número de pacientes. É bem simples. Quando você quer mostrar uma diferença absurda entre um tratamento e outro, um tratamento, sei lá, melhora 20% a sobrevida, 30% a sobrevida, esse número de pacientes, para mostrar essa diferença, é menor. Então, às vezes, você vê uns desfechos, assim, taxa cirúrgica de conversão. Quer dizer, não tem nada a ver com sobrevida. Eu queria saber se o paciente tinha maior recidivo ou não, mas eles botam a taxa cirúrgica de conversão como o endpoint para poder calcular o n de menos pacientes então a gente aqui está exatamente para que você não caia nessas pegadinhas deixa com a gente a gente vai checar isso né Tiago e aqui no trabalho o endpoint não não teve nada dessa pegadinha o endpoint extremamente
1: razoável, né, e honesto. É ele usando esse endpoint como endpoint primário, fazendo de novo um leve gancho aí, digamos assim, com a questão do cálculo do N. Ele deixa muito claro no estudo, endpoint primário é sobrevida livre de doença. E aí é essa variável que ele usa para calcular o N. Então ele falou, olha, eu vou estimar que com o meu Folfirinox eu tenha 10% a mais de sobrevida livre de doença em 3 anos. E aí ele vai lá, coloca um, um erro beta de 20%, um erro alfa de 5%, ele coloca, isso tem cálculo, isso é feito no computador, tem programas específicos para isso, uma taxa de recrutamento de, é, de tantos pacientes por mês, e isso vai te dar um N, foi assim que ele chegou no N do estudo. O desfecho primário, concordo com você, Raniel, ele é bastante relevante, sobrevida livre de doença, é, um paciente que tem uma doença onde a gente espera que a sobrevida pós recorrência ela infelizmente ainda é muito curta. Esse é realmente um, um, um desfecho é, substitutivo, o surrogate, importante, apesar de a gente não ter estudo formalizando, digamos assim, a sobrevida livre de doença como um surrogate para sobrevida global em câncer de pâncreas. E os desfechos secundários, todos eles também bastante relevantes, sobrevida livre de metástase, sobrevida global, sobrevida câncer específica e a própria segurança do tratamento. Então a gente, tá, a gente imagina que a gente está fazendo um tratamento para pacientes agora que é mais intenso que na monodroga, a gente quer obviamente que, esse, que a gente aumente as, as chances desse nosso paciente ficar curado mas a gente também precisa avaliar a toxicidade do tratamento que eu estou oferecendo, se isso não seria algo impeditivo, lembrando que a gente está falando de uma doença onde muitas vezes o paciente é um idoso frágil, etc é exatamente isso
0: e acho, acho que ele fez muito bem colocar esse endpoint. Seguindo aqui para os resultados, o interessante que aconteceu nesse estudo foi que a gente um dia vai falar só sobre análise interina. Né? A análise interina às vezes ela tem que ser programada, né? depende, existem vários tipos de análise interina, ou seja, eu analisar o meu dado antes do resultado final. Né? Mas por razões éticas, depois que houve 92% dos eventos, da estimativa de eventos, esse estudo ele foi fechado, né, porque se provou ser muito superior. Ah, quer dizer, o Firinox provou ser muito superior à Stabina. Mas ele não foi fechado na metade, né? Isso, ele foi fechado com o número N encontrado calculado, desculpa, e o um número de eventos um pouco menor, mas com 92% de eventos. Acho que isso também não tem nenhum problema com esse trabalho.
1: Começando a falar então um pouquinho sobre os resultados do estudo, Raniel, foram randomizados então 493 pacientes de 58 centros na França mais 19 centros no Canadá. Quando a gente olha a tabela 1 do estudo, que é sempre também uma tabela que eu gosto de prestar bastante atenção para ver as características dos nossos pacientes que foram incluídos no estudo, a gente vê que é uma tabela 1 onde mostra uma certa... A homogeneidade, os grupos eles foram bem distribuídos dentro das principais variáveis clinicamente significantes e quando a gente vai ver quanto de tratamento os pacientes de cada um dos braços dos estudos receberam, a gente já começa a ver alguns dados interessantes a gente vê que no braço folfirinox 66% dos pacientes conseguiram completar todos os ciclos de tratamento já no braço gencitabina 79% dos pacientes conseguiram receber todos os ciclos de tratamento previstos. Quando a gente vai olhar uma variável interessante que ele é que ele já tinha pré-planejado no estudo que era a dose intensidade e ele coloca o limite de 70% digamos assim, da dose intensidade a gente vê que 48% apenas dos pacientes do braço fofirinox conseguiram receber 70% ou mais da dose intensidade e 91% dos pacientes com genestabina conseguiram receber 70% ou mais por cento da dose intensidade prevista. Ou seja, sem, como a gente já imaginava, foi muito mais fácil oferecer genestabina isolado do que folfirinox modificado é, no cenário adjuvante. Quando a gente vai para os desfechos de eficácia, desfecho primário do estudo sobre vida livre de doença, a gente vê que o no braço fulirinox a sobrevida livre de doença foi de 21 meses já no braço de genstabina de 12.8 meses e essa diferença ela teve significância estatística ela atingiu um hazard um hazard ratio de 0.58 com um p menor que 0,001 ou seja a probabilidade disso se dever ao acaso era bastante baixa e a isso dá-se o estudo como positivo. Taxa de sobrevida livre de doença em 3 anos também uma, mostrou uma diferença bastante atraente. O braço genestabina teve 21% de taxa de sobrevida livre de doença em 3 anos versus 39% no braço fofirinox. E aqui eu vou fazer um, um leve adendo Raniel, se você me permite. A gente está usando uma, um desfecho de sobrevida livre de doença também. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter é, o senso crítico de ir olhar lá no métodos e ver se a gente está procurando pela doença. Então a gente vai ver aí ao longo do ano alguns estudos provavelmente falando de sobrevida livre de doença mas num cenário onde mal se fazia tomografia no segmento desses pacientes, então se você não vê se você não faz tomografia, você não vê doença às vezes você não detecta diferenças, então nesse estudo eles, eles, esses pacientes eles faziam tomografia seriada a cada 3 meses, nos primeiros 2 anos, a cada seis meses, do, então até o término do quinto ano de segmento quanto à sobrevida global, ela também foi superior no braço fofirinox o que atingiu aí então uma impressionante sobrevida global mediana de 54 meses versus 35 meses no braço genestabil e essa também foi uma diferença estatisticamente significativa com hazard, hazard ratio de 0,64 com P de 0,003 então um estudo que foi positivo para o seu desfecho secundário de sobrevida global. E falando um pouquinho de toxicidade os eventos adversos herentes é, de cada um dos tratamentos, é, a gente vê uma taxa de evento adverso grau 3 e 4 de 75% no braço foferinox e de 52% no braço gencitabina como era desesperado, um esquema mais intenso de quimioterapia, quase todos os tipos de eventos adversos, náusea, náusea vômito, diarreia, Astenia, quase todos eles foram superiores é, no braço Fofirinox. É, o autor cita esses eventos adversos ainda como manejáveis. Apenas a plaquetopenia, ela foi mais intensa, o mais frequente, diria assim, no, no braço de instabina. Uma coisa que o autor chama atenção é que aqui a gente já teve uma incidência menor de neutropenia, provavelmente em função da supressão aí do bolo do 5 mas ainda dentro do estudo clínico, uma alta taxa de, de uso de granuloquine, mas apesar dessa alta incidência de neutropenia, neutropenia, a gente teve uma taxa de neutropenia febril extremamente baixa, então menos do que 5% dos pacientes que receberam fufinox tiveram neutropenia febril.
0: Fazendo então algum comentário sobre esses
1: resultados,
0: também existe uma análise a pergunta é, será que algum fator consegue ser identificado como um fator importante na sobrevida, né, que tem interferido nesse resultado, mesmo que os grupos sejam semelhantes? Então, geralmente, se faz o que a gente chama de análise univariada. Né? Você vai pegar cada fator isoladamente, por exemplo, grau, é, complementamento linfonodal ou não, estadiamento, margem. Vai jogar dentro dessa análise univariada e ver se cada fator teve impacto na sobrevida. Dependendo do seu critério de seleção, você pega esses fatores, coloca isso tudo num bolo e faz o que a gente chama de análise multivariada, Quer dizer que, que às vezes você tem um linfonodo positivo, mas que quando você coloca junto da margem o que ele era significativo sozinho ele deixa de ser. Isso é que a gente chama de análise multivariada. Na univariada a gente teve o grau, linfonodo positivo ou não, estadiamento 2B ou mais, margem positiva, ressecção vascular. Né, veia ou porta e como, como fator preditivo de pior resposta. Só que quando colocou na análise multivariada apenas o grau e a ressecção da veia-porta foram fatores de pior prognóstico. Isso é interessante. Não sei explicar exatamente isso não, ao meu ver, por exemplo, linfonodo positivo ou estadiamento mais avançado deveriam ter impacto na multivariada. A gente não tem comentários sobre isso, mas é importante ficar ciente. Nós não iremos aqui descrever toda a discussão, porque a discussão a gente entende como algo livre, que o autor fala dos seus resultados, ele usa muita literatura para explicar algumas coisas, exemplificar. Eu acho que alguns pontos da discussão são importantes para que a gente discuta né, uma coisa ou outra e principalmente isso você vê na maioria dos trabalhos sérios, existe sempre um parágrafo sobre limitações, né? as limitações do estudo, e a gente aqui que está desse lado do microfone tem alguma experiência nisso, também alguns comentários pessoais do que se vive né, nesse em cada situação clínica. Uma crítica muito grande desse trabalho, eu já vi até colegas né, comentarem isso em corredor, é que ele continua fazendo algo que todo mundo faz em pâncreas, que é selecionar o paciente bem. E isso conta, mas ao meu ver é uma conta positiva eu não vejo isso como algo negativo muito pelo contrário diante da literatura que mostra que os benefícios são em pacientes selecionados e esse mostra o melhor benefício em pacientes selecionados eu acho que como método de comparação do que já existe esse método é melhor né? não desmerece esse estudo de forma alguma é o que fazer com esses pacientes que né, evoluem com progressão etc isso é um outro um outro motivo de discussão mas para os pacientes bem selecionados né, que conseguem fazer uma cirurgia adequada nada quer dizer, que conseguem receber essa quimioterapia mais jovem, etc, etc, e vai receber o um melhor tratamento. Eu acho que é esse foco que deve ser dado a esse estudo. É, uma outra coisa que eu percebi aqui, é que muitos pacientes que foram operados atualmente, eles entrariam nos critérios de inclusão de tratamento neoadjuvante. Né? Um paciente, por exemplo, a gente vê um número de pacientes, estadio clínico um pouco mais avançado, até com linfonodo. Se o linfonodo veio positivo na peça, muitos deles provavelmente eram sugestão Suspeitos na imagem. E isso hoje existe uma corrente muito forte em pâncreas, né, Tiago? que se faz o tratamento neoadjuvante, quer dizer, é trazer esse esquema de quimioterapia, não especificamente esse, mas um esquema, para fazer antes da cirurgia, quer dizer, você seleciona mais ainda o paciente que está fazendo a quimioterapia, que faz o stage, que não evolui doença, você operar e assim você oferece essa quimioterapia para um número bem maior de pacientes, que não saiu de uma GDP como a gente fala na linguajar cirúrgico mas eu acho que é o próximo passo né, com o Fofilinox, é trazer essa droga esse esquema, melhor dizendo, para um cenário neoadjuvante e ao meu ver, mais uma vez, isso é bom, porque aqueles casos que você pensava que não era linfonodo positivo, que você achava que era um tumor menos avançado, e que você resolveu operar up front, que é o que a gente chama, mas que veio na peça com a margem positiva, ou que veio com N positivo, esse esquema de adjuvância é o melhor, então nada mais é, sensato do que hoje você ter um time multidisciplinar que discuta isso e que conheça e que consiga oferecer esse tratamento, que não é nada de outro mundo não né? cuidado com toxicidade, experiência mas consiga oferecer para os melhores resultados, principalmente para pacientes bem selecionados e foram submetidos na cirurgia e que surpreendentemente vieram com critério de prognóstico pior Tiago, quer algum comentário sobre alguma limitação, concluir a nossa conversa sobre esse paper? Queria
1: encerrar com dois comentários, um deles é um gancho aí que você acabou de puxar é, realmente eu acho que o caminho para essa doença seja a gente pensar em tratamento sistêmico antes da cirurgia a gente, a gente vê muito nitidamente nesse estudo que a gente ofereceu uma, uma taxa muito baixa, digamos assim a gente viu uma taxa muito baixa de pacientes que terminaram a quimioterapia como proposta ou que conseguiram fazer uma dose intensidade de tratamento como proposto e eu diria até mais, como a gente viu uma diferença de desfecho muito grande entre os braços, a gente viu uma um, o Fofinox dobrou a taxa de sobrevida de doença em 3 anos e talvez isso sugira pra gente que realmente ao fazer isso antes da antes da cirurgia, a gente talvez não precise fazer 6 meses de quimioterapia esses pacientes, eles fizeram 70% da dose boa parte das vezes, então talvez realmente esse é o primeiro ponto, acho que fazer isso antes da cirurgia e é uma estratégia que o próprio grupo do Dr e o Prodigy está estudando nesse exato momento. O segundo comentário que eu queria fazer é, o Fofirnox foi superior à gencitabina nesse estudo, isso é inegável, mas é importante a gente prestar atenção num ponto. A gencitabina ela teve o mesmo desempenho do que ela vinha tendo nos estudos anteriores. Isso é uma coisa importante. Não é raro a gente ver um estudo positivo, o braço controle é o braço controle ok, aceitável, só que naquele estudo o braço controle teve um desempenho muito inferior ao que era historicamente. Aqui não, a gente a gente vê, então, o desfecho de sobrevida livre de, de doença, que é algo enfim, que como a gente conversou, relevante no braço genestabina, a gente vê uma sobrevida livre de, de doença ali em torno de 12 meses, que é muito próximo dos 11, 15 meses que a gente viu em estudos anteriores com genestabina, mostrando que realmente nesse cenário, acho que não tem dúvida ah, se a gente cuidar direitinho dessa questão de toxicidade, o Fofirinox mostrou superior a genestabina e deve se tornar aí o um novo tratamento padrão adjuvante o câncer de pâncreas, fazendo aí um gancho de outra questão que você falou, se ele de pacientes, realmente, população super selecionada no estudo, mas uh, se a gente for pensar um pouquinho, eu acho que talvez seja o que a gente tem que fazer na prática também, né? A gente tem que super selecionar, a gente não vai conseguir fazer Fofilinox no idoso frágil COG3 uh, pós gasto duodeno pancratectomia, a gente não vai conseguir fazer em pacientes que vieram depois de múltiplas complicações no pós-operatório, no quarto, quinto mês de pós-operatório. Acho que na prática a gente tem que selecionar também, acho que esse resultado veio em
0: boa hora. Pessoal, obrigado. Próxima semana estaremos aqui. Não esqueça, compareça no nosso site, faça seu comentário. Eu sei que cada um, cada colega cirurgião, residente ou médico que trabalha na área de Oncologia vai ter um comentário a mais para fazer sobre esse paper. Vai lá, vá lá no portal, acesse, faça seu comentário, converse conosco, participe. Vamos todos crescer com esse nosso trabalho. Espero que vocês nos acompanhem. Estaremos aqui próxima semana com um novo paper sobre o tema Oncologia e